0: Eh, a partir de ahora, y no con cierta regularidad, pero sí en largo del año haremos probablemente cuatro programas con la coordinación de estudios del Podurado dentro del programa de perfiles. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer el primero, y agárrense porque el tema es biodiversidad. Creo que es un tema padre, precioso, el cual se habla mucho, pero que ahora creo que vamos a hablar un poco más. Y para ello estará con nosotros, está con nosotros la doctora María del Coro Arismendi Arriaga. Ella es doctora en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtiene una especialización en ecología de aves, especialmente en ecología de las interacciones ecológicas entre las aves y las plantas que polinizan y dispersan sus semillas. Principalmente ha trabajado con la ecología de los colibríes de México y la guacamaya verde. Ha trabajado en la Universidad Nacional un buen de tiempo como profesor de carrera alrededor de... 52 alumnos que, que se han recibido con ella, múltiples artículos, un, un libro muy reciente del cual platicábamos, y que me debe, que se llama Los colibríes de México y Norteamérica, editado por Cornavio y Lunam, miles de ponencias, bueno, no miles, bastantes ponencias, conferencias, eh, coordinó el proyecto Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, en fin, va a ser padre platicar con ella y actualmente coordina, por eso es otra de las razones que está aquí dentro de la UNAM, el posgrado en ciencias biológicas desde 2011 hasta la fecha. Eh, me van a disculpar que no lea todo, pero más bien aprovechemos el tiempo. ¿Te parece María del Coro?
1: Sí, perfecto. Con eso es suficiente. Sí. Más que suficiente. Bueno,
0: y también se encuentra con nosotros el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Él obtuvo el doctorado en ecología en la UNAM, titula, titulándose con mención honorífica en 90. Posteriormente obtuvo una beca de la Comunidad Económica Europea para realizar una estancia postdoctoral de un año en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. A su regreso se incorporó al Centro de Ecología de la UNAM, profesor in, invitado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Irving, investigador de un alto nivel actualmente en el, en el propio en la propia ecología, eh, experto en biología evolutiva y especializado en estudio de sexualidad de las plantas, ecología evolutiva de las interacciones bióticas y conflictos de interés que las subyacen. Lo mismo, formación de gentes, eh, clases, publicaciones, pero yo quisiera mejor que aprovecháramos el tiempo porque se nos va. Claro que sí. Bienvenido, Muchas gracias bienvenido por César. Gracias que están aquí. Vamos a tratar de, de, de ensamblar dos partes en este programa. A partir de que platiquemos con, con los especialistas en cuestiones de, de biodiversidad... ...el porqué de los podrados. ¿sí? Vamos a hacer preguntas a lo mejor aparentemente muy obvias... ...pero creo que es importante que las cosas se pongan en claro. ¿Qué es la biodiversidad? María Bas, Basmano.
1: Bueno, la, la biodiversidad, la definición de biodiversidad... ...tiene que ver con dos conceptos. Uno es el número de especies... Que están en la tierra, que esto es cuántos diferentes tipos de animales, plantas, bacterias existen en la tierra. Y el otro es cómo están constituidas sus, sus ensamblajes, ¿no? Si tienen muchos individuos, pocos individuos, ¿no? Que es cómo están repartidos, ¿no? No es lo mismo que haya una especie que, que sea muy abundante y otras que sean muy poquito. Va a ser distinto el ambiente a que si todas son igualmente abundantes, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, este, Pues yo creo que una definición relativamente sencilla de biodiversidad sería lo que se refiere a la variedad de formas de vida. Es decir, este, ¿cuántas, cuántas especies, por ejemplo, eso es lo que uno más fácil se imagina, ¿no? Cuántas especies hay en un lugar, en un país, en un sitio, en un ecosistema. Sin embargo, hay una, hay, según esto, la, la biodiversidad se puede estimar desde tres puntos de vista. El número de especies en términos de la genética y en términos de los ecosistemas. Y si le tiras un poco, va a haber quien también va a decir que se va a atrever, y sobre todo los ecólogos, como, como Corio y yo, a decir de la, la diversidad de las interacciones. Entonces, no solamente es cuántas especies, cómo están constituidas en términos genéticos, dónde viven, que son los ecosistemas, y luego las interacciones que se generan de estar juntas en el mismo lugar. Si te das cuenta, es una sinergia pues realmente fabulosa, ¿no?
0: y eso es una dinámica <coughs> impresionante. Alguna vez un, un buen amigo, que no tenía nada que ver con esto... sí ingeniero él verdad ingeniero duro ya sabes eso en fin para qué tanto bicho me decía así para qué tanto bicho si las jirafas tienen tienen función y éxito pues pura jirafa como eres burro le decimos no hablando de animales no por qué por qué esa diversidad para bueno, qué es que...
1: Eh, ecológicamente hablando a mi amigo, por ¿no? favor Se necesitan muchas diferentes variedades de animales Porque cada uno tiene un papel diferente Cada uno tiene un papel diferente en el ecosistema ¿no? Por ejemplo, los colibríes Hay mucha una gran variedad de colibríes Y existen eh, su papel en el ecosistema es visitar las flores Y ayudarle a las flores a hacer la reproducción sexual a, a llevar el polen de, de una flor masculina a una flor femenina para que se puedan formar los frutos. Entonces, hay muchas variedades de flores, hay muchas variedades de animales que le ayudan a las plantas a hacer esto. Hay otros que les ayudan a llevar a sus hijos porque las plantas no se mueven, a dispersar las semillas. Hay otros que le ayudan al ecosistema comiendo cosas que muertas, porque si no se llenaría de muertos este planeta, ¿no? Entonces, cada uno tiene un papel diferente. Entonces, por eso tiene que haber una gran variedad de animales que están interactuando en una gran variedad de, de tipos de interacciones diferentes.
0: Es un hecho súper Así es. Sobrevive todo lo que es más eficiente, más diverso y no lo más específico y puntual. Exacto.
2: No sé, este, no sé si, si estás regresando a la pregunta original de por qué la biodiversidad o esta historia de, de quién sobrevive, ¿no? ¿Quién sobrevive? Pero son preguntas que están claramente ligadas. El, decía, decía un yo voy a decir que es un biólogo, porque eso es lo que me conviene, dobchansky que nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y cuando uno piensa en evolución, pues hay dos productos de la evolución que son importantísimos. Uno es la diversidad misma, la biodiversidad, y el otro tiene que ver con la adaptación. Entonces, cuando tú los combinas, tienes un cóctel que es fabuloso, porque estás hablando de que el mismo proceso evolutivo genera eso, variación y diversificación, y también genera que los organismos estén adaptados a su ambiente, que, que no es con esta cosa finalista. Simplemente, regresando un poco a esta historia de la biodiversidad, no es una de las grandes preguntas de la biología. Por ejemplo, ¿por qué existen estos patrones a nivel mundial de que los trópicos son mucho más biodiversos que los polos? no que Es una pregunta que tiene muchísimo tiempo. ¿Por qué es? ¿Porque hay más espacio en los trópicos o porque son más heterogéneos o porque las interacciones son más intensas? Y, tiene, y es esta idea, a mí me gusta mucho decirlo así, pues porque ahí están los espacios, las oportunidades. Entonces, si tú tienes un lugar que es muy heterogéneo, tiene muchos nichos explotables y los organismos van a buscar este, encontrarlos, ¿no? Y una vez que tienes eso, pues se especializan cada vez más y más y más. Y tienes animales que viven en el suelo, otros que viven en el aire, otros que viven en el agua. Y de ahí podemos hacer una partición gigantesca. Entonces, a ver si lo puedo decir bien. El asunto de la adaptación ligado con la biodiversidad te da esta imagen así de lo que es el planeta, no? Esta, esta idea de las oportunidades y cómo las oportunidades generan a veces extinción y muchas veces también este proceso en que se van diversificando las especies.
0: Un proceso dinámico, María
1: un proceso muy dinámico y va cambiando todo el tiempo, ¿no? como dice César ahí están los espacios, están los posibles papeles que pueden jugar los diferentes organismos y cada quien los va explotando de una manera diferente, igual y van eh, metiéndose en los diferentes papeles que existen en la naturaleza hasta que se forma un gran ensamblaje que va cambiando eh, con el tiempo, con las estaciones del año con los años, con el clima con todo lo demás, ¿no? entonces sí es un proceso altamente dinámico y cambiante
2: de un asunto de tiempo Completamente, completamente y además esta historia que a mí me gusta mucho, el, el lo que se llama como la dependencia del camino, que es una traducción mala del inglés, pero una vez que ocurre el fenómeno evolutivo determina en gran medida lo que lo, las posibilidades de lo que viene después. Entonces, claro, mientras más tiempo pasa, más determinado está, aunque también se abren montones de oportunidades para que ocurran cosas nuevas, ¿no le llaman? El proceso de adaptación es exactamente eso, no es que una especie particular sea una solución a un problema. En realidad es lo que ocurrió en un momento dado, en un espacio dado, que además está cambiando. Y por eso la metáfora esa famosa de la reina roja, ¿no? Uh -huh. Hay que correr rapidísimo para quedarse en el mismo lugar y el mismo lugar es la presencia en este planeta, que una especie persista
0: en el tiempo. Y una presencia viable.
2: Claro, cuando se acaba la viabilidad, se acabó la especie se acabó. y se extinguió. Se acabó la especie.
0: Ahí se acabó. Por los comentarios de ambos, profunda ligazón entre la ecología y la evolución.
2: Sin duda, eh,
0: perdón.
1: No hay duda de eso, está ligadísimo. La ecología... No puede existir sin, sin pensar en que todo cambia, y que todo evolucione, que todo tiene un sentido. Entonces están muy ligadas las dos disciplinas y vamos siempre como de la mano. No se puede ver la una sin la otra, yo creo.
2: Sí, sí. sí el, yo creo que, que un, una visión muy esquemática podría separar la ecología de la evolución pero en realidad la evolución es el proceso y la ecología es como la especie como el escenario en donde ocurre ¿no? entonces cuando uno combina las dos cosas uh -huh. se vuelve muy interesante están los protagonistas que son las especies está el proceso que es la evolución digamos de el, 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 la obra el, de la obra teatral y tenemos el escenario que pues, es la ecología donde están los bichos viviendo donde están interactuando
0: de repente alguna vez me atreví a pensar que esto era como un como el drama de una obra de teatro Y Claramente. digo drama porque sí, sí. no es una comedia es crítico, es uh -huh. duro, es a veces terriblemente difícil. sí uh -huh. muy Una situación que nos lleva hasta, yo diría, cuestiones durísimas, ¿no? debido a muerte.
2: Sí, sí pero fíjate que, que Pero yo... que al mismo
0: tiempo es vida, ¿no? O sea, se está renovando todo, ¿no?
2: A mí me parece que es una cosa interesantísima, porque uno se puede ir... A, estas, a esta percepción muy básica de lo que es la biología, que es esta, esta le llamaban la lucha, ¿no?, de las garras y los colmillos, que es la expresión que supuestamente se, se acuñó con Darwin. Pero la, lo que es muy interesante es que de ese proceso, que es la lucha por la sobrevivencia, puesto así de manera muy general y probablemente burda, nacen fenómenos tan interesantes, mira, te lo voy a exagerar, como el amor, ¿no? El amor, si tú preguntas, la química del amor... Y tenemos esta historia que pues en realidad es un resultado de la evolución y uno lo puede explicar como un proceso evolutivo. Entonces se vuelve bueno, una cosa muy bonita porque efectivamente es la lucha por la sobrevivencia, pero acaban cosas tan bonitas que regocijan tanto como el amor o como los colibríes o como hay montones de expresiones en la naturaleza que uno diría, wow, si es un drama, pero por otro lado también, no sé si una comedia, pero tiene una parte que es muy... ...que toca muy, claro. muy profunda sensibilidad,
0: ¿no? Hay un libro... ...seguro lo han de haber leído ustedes... ...pero lo quisiera mencionar para nuestro público... ...que se llama El Hombre y la Vida... ...de Jean Rostand... Uh -huh. ...Alianza Editorial... Uh -huh. ...y en un parrafito... ...Jean Rostand, déjenme decirles... ...el hijo Edmond Rostand... ...el que escribió El Cirano de Bergerac... Uh -huh. ...Jean Rostand, es, eh, entre otras cosas... ...un biólogo... descubrió la parte de no génesis... ¿sí? Uh -huh. que cambió muchas cosas también... ...y escribió una serie de pensamientos de cosas... Que, que realmente son muy motivantes y hay uno, literalmente no lo recuerdo, que dice que el amor depende de las mínimas diferencias de los alcoholes, entre la testosterona y la folícula. <risa> y que en un momento dado nos va a desencadenar profundas cuestiones, lo que tú decías César, y creo que también de alguna manera María profundas diferencias eh, fuerzas, pasiones locuras, en fin y que todo eso, y la supervivencia, depende de la mínima diferencia de dos alcoholes.
1: Pues sí, es eso.
0: Es eso, y qué maravilla que exista. Es bueno, una maravilla, viva Y biodiversidad por amor de Dios. Así Bueno, pero yo creo que ahora quisiera que platicáramos de algo que es importante. Mucho se nos dice, mucho se nos platica que México es quinto, sexto, ustedes uh -huh. tienen el dato más actual de países diversos. Uh -huh.
1: Quinto, dicen. Uh
0: -huh. Después de Indonesia, Brasil, esas uh -huh. maravillas de lugares, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, no sé, de repente he pensado que este concepto es medio relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la taiga siberiana, de ser impresionante, no sé en qué lugar esté, ni creo que me interese, no sé a ustedes, ¿no? Pero, pero es un asunto de, de, de biodiversidad. Y a lo que quiero llegar es que es una responsabilidad. Es una profunda responsabilidad la que tenemos, uh -huh. y la biodiversidad, y el estudio de la biodiversidad, y el respeto a la biodiversidad, es un asunto de educación y cultura. Claro. ¿Sí, María?
1: Sí, desde luego, es, de bueno, respetar la biodiversidad, de eso depende de que sobrevive, con, depende de que la conozcamos, no nadie puede respetar algo que no conoce. Nadie puede quererlo ni puede cuidarlo si no lo conoce. Eso es un hecho consumado, ¿no? Para para inculcar la conservación o cualquier acción de, destinada a cuidar, tienen que conocerlo, ¿no? Entonces hay que conocerlo, pero además hay que hay que pensar que toda esta biodiversidad, al final, los que dependemos de ella somos nosotros, ¿no? El ser humano podría desaparecer de la tierra porque desaparezcan... Pues cosas que parecen tan chiquitas y Bacterias. tan sí y tan, tan tan despreciables como las abejas por ejemplo no que son polinizadores de gran cantidad de los cultivos de plantas y que, que no nosotros son nada nos comemos. despreciables no son nada despreciables, pero la gente común diría bueno las abejas pican son feas las matamos y este, mejor las matamos no. Y pues sí, las matas, pero luego ¿quién, ¿quién poliniza? Por ejemplo, los tomates, ¿no? Si queremos tener tomate verde necesitamos tener polinizadores, que son unos abejorros feos, negros y espantosos que también pican. Entonces, bueno, si nos lo, lo, los echamos, pues al final ya no vamos a tener tomates verdes y tampoco vamos a tener jitomate y tampoco vamos a tener chile. Entonces, todas esas cosas, pues nosotros dependemos de de, de que nos, de, que el humano se mantenga en la, en la faz de la tierra, dependemos para de cuidar a los polinizadores para poder tener comida. ¿No?
0: y que el que sea bonito que le mande la mano ¿no?
1: exactamente a ver, yo quiero ver que, que, tire la primera piedra, ¿no? que tire la primera piedra yo
0: creo que es un asunto de veras crítico que en un momento dado despreciamos y no entendemos que sea abejorro independientemente de bonito o feo lo que sea no me interesa uh -huh. no vamos aquí a adjetivar nada implica millones de años de evolución implica
2: responsabilidades y si se va se va
0: y si nos vamos también nos vamos a arrastrar a muchas cosas César
2: sí, sí, México, según las últimas cuentas, hasta al menos las que yo conozco, es el quinto lugar en biodiversidad cuando consideras en términos globales. Después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Entonces estamos en quinto lugar. Y tiene lo que a mí parecer este, es una cosa perversa. México también tiene de las tasas de deforestación más altas entre los diferentes países. Si yo me acuerdo bien del dato, que me puedo estar equivocando, pero se ha mantenido más o menos constante a lo largo de varios años, es como de mil hectáreas al año. Eso es equivalente a la selva, una selva lacandona cada año. Es lo que estamos uh -huh. perdiendo.
0: mil hectáreas viene siendo como dos veces el Distrito Federal. Uh -huh. El Distrito Federal anda como en 170, mil hectáreas. Okay.
2: Bueno, pues es este sustancial. no Además, lo que decía Coro, que me parece muy importante, no podemos apreciar lo que no conocemos. Las estimaciones, casi para ca cualquier grupo de lo que de lo que existe en México con lo que se conoce, la verdad es que nos dejan, nos hacen palidecer. Es decir, tenemos todavía mucho por conocer. Entonces, estamos perdiendo, por decirlo de una manera, digamos, metafórica, libros que ni siquiera hemos leído, que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, esta combinación, a mí me parece que es una combinación perfe perversa, perdón, por un lado. Por otro, México tiene esta cosa que a mí me parece sorprendente. El, el, el asunto, Coro lo puso muy bien y, y me gustaría agregar algunas cosas más. La diversidad biológica está muy asociada con la diversidad cultural. Casi las mismas causas que provocan la diversidad biológica son las que son responsables de la diversidad yeah. cultural. Y, este, y me permití sacar una cosita hace un momento, 54 lenguas indígenas en México. Ahorita. En este momento, Ahorita. 54 lenguas indígenas que están asociados con los diferentes ecosistemas del país. Uh -huh. Es una cosa increíble, que también estamos perdiendo. Entonces no nos damos cuenta de ese patrimonio cultural y natural que estamos perdiendo. A esa tasa, que es una tasa impresionante, de las más altas que hay en el planeta... Calificamos tristemente entre los primeros seis países que tienen estas tasas. Está Estados Unidos ahí, que también se considera otro país megadiverso. Ahora meten en el selecto grupo ese de los megadiversos a 17 países. Uh -huh. Y ahí está, está está Estados Unidos y ahí sí compartimos los primeros lugares con ellos. no Entonces, dependemos de eso. Dependemos de la biodiversidad. De ahí comemos, de ahí nos alimentamos, de ahí se generó la cultura. Y no nos damos cuenta, y todavía vivimos como en los 50s, 40 o peor, en el siglo pasado, en el siglo XIX, no, antepasado, perdón, este donde estaba esta idea de que hay que luchar contra la naturaleza, ¿no? Sin darnos cuenta que somos parte de eso. Es
0: esa visión antropocéntrica muy judeocristiana de que somos el ombligo del universo. Sí, sí, sí. Ha ha hecho... que... Y además nos la creemos, pero bárbaro. Sí, ha hecho un daño. Tú hablas de 54 lenguas, en algún momento se cuantificaron prácticamente 70, no tengo el dato sí, exacto, no sí, quiero sí, decir sí. de variedades, pero en 70. Pensemos en 70 grupos humanos que de alguna manera, por su estilo, por su forma, por su cultura, por lo que ustedes decían, ¿sí? dependían del medio, dependían sí, de, la, de la diversidad. En armonía. En armonía total. Uh -huh. En armonía total que, 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 que verdaderamente es sorprendente. Alguna vez yo quise, dentro de proyectos de divulgación muy especiales que teníamos, desgraciadamente no se pudo hacer, con Jorge Soberón, ustedes lo conocen, sí, un sí, muy, muy bueno nuestro maestro, maestro,
1: maestro nuestro de los dos, Un gran amigo mío, y, este, y nuestro también, y lo
0: saludamos sí. y nos oyes. Sí, claro. Eh, hacer un, un audiovisual, un material audiovisual con la oración del jefe Seattle, yo le recomiendo a nuestros amigos que se metan ahora las máquinas esas maravillosas, ¿verdad?, y busquen la oración del jefe Seattle, y leanla, ¿Sí? decía Jorge ¿no? que no tenía la seguridad de que fuera, que fuera real que fuera apócrifa, no, no, no se sabe pero que es una maravilla, es sí,
2: una pero maravilla. el mensaje es increíble el mensaje
0: es sí. sorprendente yo creo que es una responsabilidad es lo que ustedes dicen estamos perdiendo una barbaridad de cosas nuestros niños no saben lo que tienen ¿sí? no saben que cada mariposa que cada planta que cada hierba, que cada cosa es de un valor infinito y eso nos lleva a un problema de cultura y de educación. Uh -huh. Yo creo que sería un área prioritaria estudiar la biodiversidad, saber de ecología y no entender qué son los taxis verdes, ni sembrar arbolitos en época de sequías, ¿verdad? Uh -huh. Que mandan al ejército, que es una uh -huh. institución muy importante, sí. eh, eh, en, ahorita han de andar haciendo reforestación en plena sequía, ¿no? Y
1: se mueren todos. Y se los mueren todos, y,
0: en fin. Uh -huh. Yo creo que eso es, eso es fundamental. No sé ustedes qué piensan de la educación acerca de la biodiversidad, la ecología, todo esto.
1: Yo pienso que es primordial. Todo, como decía antes, si no conocemos las cosas no las podemos querer, ¿no? No podemos querer conservarlas, ¿no? Tiene que estar adentro de nuestro corazón para poderlas querer y eso tiene que venir desde los niños, ¿no? Yo les decía con los colibríes también, ¿no? Un niño que agarra un colibrí, y si uno le pone un colibrí en la mano a un niño y, le, y deja que se vaya, nunca se le va a olvidar es una sensación de libertad ni el niño y ni el, ni el, ni el colibrí y realmente bueno son animales muy buenos para hacer educación ambiental obviamente porque nadie le tiene miedo a los colibríes y nadie piensa que son feos y nadie piensa que tienen nada que ver con nada negativo en la cultura no están asociados generalmente con el amor aunque también por ahí con la guerra porque son muy guerreros los colibríes no uh -huh. pero realmente están muy asociados con cosas buenas y la gente los quiere, entonces pueden usar muy bien para hacer cosas de educación ambiental, para enseñarle a la gente que se deben de cuidar, y no nada más ellos sino las plantas que ellos visitan y esto nos lleva a muchas cosas a una cadena de interacciones que hay que conservar en la naturaleza.
0: La guerra es un invento humano. Sí. Ya lo dijo Don son inventos humanos que para ellos es supervivencia Ajá. es pelear un territorio es pelear a las hembras, es pelear a los machos es pelear la alimentación, es pelear Así el nido, es el espacio vital Simplemente es una pelea muy válida y en iguales condiciones.
1: Además, en <risa> sí. iguales condiciones, ninguno tiene ni, metralleta. No, ni, ni bomba <risa> No.
0: César.
2: Bueno, yo creo que el coro lo dijo perfectamente. Yo creo que la educación es la base de todo esto. Y no solamente la, la educación, necesitamos una, digamos, una relación armoniosa entre lo que tiene que ver con conocerlo, que estamos lejísimos de conocerlo. Sí. lo que tiene que ver con respetarlo no nada más desde el ámbito digamos utilitario porque luego a veces yo, yo encuentro esta idea de que, de que tenemos que cuidar la biodiversidad y tenemos que cuidar el planeta porque va en contra nuestra, ¿no? Eso es cierto pero sí. también a mí me gusta esto que estabas mencionando hace un momento, que es muy importante tenerle respeto, darnos cuenta que somos parte de eso, y eso solamente se, se hace si uno recibió educación, si tiene oportunidades y además, si ponemos los otros elementos ahí que creo que son importantísimos, a nadie se le puede pedir que respete la naturaleza si se está muriendo de hambre. Entonces, hay otra parte que también nos toca y que claro. es importantísima, importantísima.
0: Yo nada más quisiera, antes de pasar al corte, dejar una reflexión, que es que toda esta tecnología... Impresionante, que jamás o que lo que le imaginamos, que le picas a un botón y te comunicas con el otro lado del mundo en, en minisegundos, verdad, y que viajas de un lado a otro y que aprendes una luz y que tienes un refrigerador y que para el fuego no necesitas estar con una chispa, verdad, uh -huh. simplemente le picas y ahí está el fuego y ahí está el agua y ahí está todo, todo eso. Si no cuidamos lo esencial, lo natural, va a valer en tres segundos. ¿no? Simplemente el agua. Si no cuidamos el agua, pues yo no sé qué va a pasar. Esto va a pasar una guerra del agua y no precisamente un, un sábado de gloria. ¿no? <risa> Vamos a un corte. Este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos haciendo un programa de la Coordinación de Estudios de Poderado de la UNAM con la doctora María del Coro Arismendi Arriaga y el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Estamos en el 5536-8989. Les repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga y el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada, en el 55, 36, 89, 89, hablando sobre biodiversidad, los posgrados en biodiversidad y un programa más de la coordinación de estudios de posgrado. Dejamos un poco las cosas anteriormente en el asunto de la cultura, la educación. Ustedes estudiaron biología, ambos se fueron encaminando, y te nos dicen por qué, hacia la cosa de la ecología y todo esto. Pero para llegar a todo este tipo de niveles se requieren pasar ciertas etapas, desde luego en la primaria, la secundaria, la prepa. Llegar a una licenciatura en biología, la cual, al menos yo recuerdo, te abre un mundo impactante, que no te lo acabas. No tienes tiempo para ver todo lo que te están diciendo. Bioquímica, molecular, fisiología, biofísica, ecología, sistemática. qué que me tantito, se atraga. Geología. Ta. Geología, ¿verdad? Ya, ya se dieron las fugas de su conciencia. <risas> Matemáticas, física, Matemáticas, química. Todo. En fin, es de veras es agobiante. Y uno tiene que seleccionar algo. Antes que, que se una pregunta, ¿por qué estudiaron por, en biología y por qué se fueron a la ecología? Pues María.
1: Bueno, yo estudié biología, este, yo viví en la prepa en una época en la que los programas de la biología marina con Jacques Cousteau sí. y demás, era la moda más grande. Entonces yo quería hacer como Imágenes Jacques de
0: Cousteau. nuestro mundo en el Canal 4.
1: Exacto, quería ir al, al, al <ríe> barco, ¿no? el calipso, ¿verdad? Calypso, y estar en el barco y la hacer La noche todas. del calamar. Exacto, uh. todas esas cosas me parecían fabulosas. Y cuando yo me entré a la carrera, pues me di cuenta de que no había manera de estudiar Biología Marina en el DF. Se tenía uno que ir hasta Ensenada. Yo no tenía las posibilidades económicas ni de otro tipo de irme a, a Ensenada a estudiar. Entonces dije, bueno, voy a estudiar biología, que es una cosa general, ¿no? Y después me especializo en biología marina. Y entonces entré a estudiar biología a la Facultad de Ciencias de la UNAM Y entonces, como tú dices, se abre un mundo gigante Y entonces acaba uno estudiando ecología de colibríes En lugar de ser bióloga <risa> marina Nada que ver con la biología marina Me di cuenta que ir a estudiar el mar es dificilísimo Y me encanta el mar, pero para ir de vacaciones <risa> Es mejor <risa> ver colibríes Si
0: <risa> hubiera sido a, a, a biología marina en Xochimilco Estudiar el ajoloto, <risa> el el la joloque, Que donde se nos coloto. desaparezca el ajoloque Uy, Yo no sí. quiero ver la crisis que va a haber en México
1: Exactamente,
2: exactamente. ¿Y tú? ¿Y tú, César? Uy, yo creo que Coro lo tenía mucho más claro que yo <risa> en aquel entonces. Yo fui un adolescente muy típico, entonces di muchos tumbos para decidir qué es lo que quería estudiar. De hecho, estuve primero un semestre en ingeniería. Y estar en ingeniería, perdón por mis amigos los ingenieros, a los cuales quiero mucho, pero simplemente no me gustó y creo que no tanto tú eres
0: el que se preguntaba también por qué nomás cajé jirafas
2: <risa> no, pero sabes a pesar de que me gustaban y me gustan mucho las matemáticas no me gustó, o sea, no me pareció y lo y lo digo, lo confieso pues me pareció muy árido y biología me pareció muy buena idea porque siempre me gustó mucho el campo siempre tiré mucho para el cerro, como decían en mi casa no me dediqué mucho tiempo a la escalada en roca, al montañismo me gustaba el excursionismo entonces dije, bueno, probablemente por ahí y creo que si a mí me, me preguntaran De este, dónde me hubiera gustado nacer O más bien en qué época Me hubiera gustado nacer en esa época de las exploraciones que Capitán el, Cook y, y que el, el Beagle ¿verdad? Exactamente, Exactamente ¿no? y las, y el, La Fuente del Nilo Y las cataratas sí. y esta cosa Creo que eso me hubiera gustado a mí entonces El imaginario ese de, de la aventura este Creo que fue lo que me, me movió a biología Y efectivamente te abre un mundo Y una vez que estuve ahí oh, Otra vez di muchos tumbos cuando acabé la carrera y, y muestré muchas cosas. Y cuando llegué a ecología, lo cual le debo a una maestra mía, a, a Angelina Martínez, que me abrió el mundo de la ecología, ya me enamoré de eso. Y entonces fue una cosa que me gustó mucho porque logré por fin encontrar una cosa que era una aventura real, una aventura de estas del campo y conocer el país, que es una cosa que agradezco enormemente, con una aventura intelectual. Entonces... Yo digo que soy de los hombres más afortunados del mundo en lo que respecta a la parte profesional, que es esta combinación que a mí me parece espectacular, me divierto en mi trabajo, me encanta. <risa> Te este, pagan. <risa> me pagan por hacerlo. Entonces digo, bueno, ¿quién puede encontrar un mejor lugar en el planeta?
0: Pero yo quisiera que nuestros amigos radioescuchas se fijaran que fue una etapa. Llegar primero a la biología, a ese mundo biodiverso, bio, biólogo. Absolutamente. Diverso, pero impresionante. No, no, no se lo acaba uno. Y de ahí para llegar después a otro punto, que son los podrados. Uh -huh. Si se queda uno con la licenciatura, pues no, se tiene lo que dedicar a la radio.
2: <risa> que no está mal, ¿eh? No, está mal.
0: Bueno, este, no, pero yo creo que es importante que aquellos que tienen la vocación, la disciplina, la capacidad la estructura, la posibilidad de hacer investigación, investigación seria, profunda, de, de, de veras, de, 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 de nivel de nivel mundial, de repente ustedes lo están haciendo y nos están manteniendo muchas cosas, se requiere pasar por cuestiones de podrado. Posteriormente lo clásico es hacer una maestría que ya va a haber más específica y después un doctorado, ¿sí? Y muchas veces posdoctorados y estancias afuera y codearse pues, con los grandes, y enfrentarse, y hablar entre los pares, y con otros jóvenes, en fin. En fin, es todo un proceso. Pero otro de los privilegios de esta universidad, dentro de su biodiversidad, uh -huh. o de su diversidad, uh -huh. es que nos ofrece todo eso. Y en este caso concreto, yo creo que nos ofrece dos opciones, bueno, yo me acabo de enterar de una de ellas, que es eh, el posgrado en ciencias biológicas, el cual coordina... María del uh -huh. Coro ¿sí? Uh -huh. el cual ahorita nos platicarás un poco sí. su, su esencia su espíritu y, y César nos acaba nos acaba de, de platicar de que está a punto de generarse o ya se generó o ya está a, tu, a, a tiro de piedra a punto de turrón otro posgrado que tiene que ver mucho que está muy vinculado que también ahorita nos explicarán que es el de la ciencia de la sostenibilidad ¿sí? yo creo que son oportunidades para los jóvenes cuando somos jóvenes a los 17 18 no entendemos nada no sabemos dónde vamos, pero esa etapa no se cambia tampoco por nada. Por nada. Por, por nada. Nada en la vida. Por nada es parte de la, de la aventura, ¿no? Y yo creo que esto les puede abrir una opción muy padre, muy interesante, y bueno, aquí tenemos dos magníficos ejemplos de todo el esfuerzo para llegar a esto, pero todos los privilegios que te aporta María, platícanos del posgrado que tú coordinas el de, el de Ciencias Biológicas
1: Mire, primero les voy a decir una cosa que le digo a los estudiantes Cuando llegan, a mí me parece que los biólogos Tenemos el privilegio de trabajar En una cosa que nos encanta y que no que te, no tenemos que ir a fuerzas a trabajar, sino que vamos a trabajar porque nos gusta, porque nos divierte, porque nos encanta lo que hacemos. Y eso hay que conservarlo siempre. Es
0: una aventura, como ya César.
1: Es la esencia del biólogo, y por eso somos gente feliz. Yo digo, no he visto a muchos biólogos amargados o gente que esté muy, muy mal, ¿no? Generalmente sí, hay, El, el, el azote felices. no tiene
0: lugar. <risa> no hay lugar.
1: Somos felices porque hacemos lo que queremos hacer. El postgrado en ciencias biológicas es un postgrado... Grande, es un posgrado viejo, viene de sus posgrados antecesores, el de la Facultad de Ciencias, que tiene todos los años del mundo, el de Ecología, que somos egresados, el doctor Domínguez y yo, y de varios otros que se unieron en 99 para dar lugar al posgrado en Ciencias Biológicas. Es un posgrado grande porque participan en él 11 dependencias de la UNAM, dos que están fuera de, del DF, dos que están en Morelia, el ahora Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y la Enés Morelia, la nueva Enés Morelia que se creó apenas hace dos años. Tenemos al Instituto de Ecología, al Instituto de Biología, al Instituto de Fisiología Celular, Geología, eh, la Facultad de Ciencias, la FES Istacala, la FES Zaragoza. O sea, es una playa de, de, de dependencias que participan y forman parte de este gran posgrado. Tenemos 800 estudiantes inscritos, es decir, ya es casi como una facultad del posgrado en Ciencias Biológicas. Y es un posgrado muy amplio porque tiene como dos grandes eh, gamas, la investigación biomédica, la investigación experimental para hacer vacunas, para hacer inmunología, para hacer toda la parte esta de investigación.
0: Molecular. Molecular, celular.
1: celular, genética, que tiene que ver con el humano y también con los animales y con los modelos in vivo, in vivo que se usan. Con la poder. evolución. Y con la evolución. Y luego la otra parte, que es la de ecología, evolución, sistemática, que es una tradición en México, una escuela grande, vieja, añeja y muy prestigiosa, ¿no? Con la sistemática y el manejo integral de los ecosistemas. Entonces, es un posgrado grande, tiene estas seis líneas de, de investigación en en la maestría y en el doctorado, y es, la maestría es una iniciación a la investigación y el doctorado es netamente investigación. Es un posgrado muy flexible, como todo lo que hacemos los biólogos, pues tampoco nos gustan las ataduras, no nos gusta que nos digan por dónde, no nos gusta la seriación, <risa> nada de eso nos gusta. Entonces aquí cada alumno hace como quiere, ¿no? Entonces si César es su tutor, pues César le dirá, tienes que tomar esta materia, y lo pueden hacer en el ritmo que quieran, tienen cuatro semestres, todos tienen beca. ...es un posgrado que está en el padrón de, de posgrados de excelencia de Conacit ...y entonces tenemos becas eh, para todos los estudiantes de, de maestría... ...para todos los estudiantes de doctorado y es un posgrado completamente flexible... ...en la maestría hay cursos pero nada más se toman cinco cursos... ...si lo comparamos con los posgrados antiguos que habían 25 materias en la maestría... ...pues es una, es una cosa muy flexible, no muy, muy adaptable a los intereses de los estudiantes... ...las materias se pueden cambiar por estancias de investigación... Y el doctorado es solamente investigación. Ya no hay nada de que créditos y materias y cursos, nada más investigación. Entonces es grande, es, cada vez tenemos más estudiantes que nos están pidiendo entrar. En esta última entrada que fue la semana pasada tuvimos casi 800 solicitudes de ingreso nacionales. Y luego tuvimos solicitudes de Colombia, de, de Costa Rica, de Uruguay para que quieren entrar al posgrados de ciencias biológicas en la siguiente entrada, que es en agosto. ¿no? El nivel. el nivel, críticamente. Críticamente. Bueno, el nivel, yo creo que la investigación que se hace en biología en la UNAM es de, de primer nivel. Tenemos los mejores investigadores en este ramo. Que forman parte del posgrado. Tenemos alrededor de 1.100 investigadores que pueden ser tutores en este programa, no que tenemos en todas estas ramas de para que los estudiantes escojan. Apenas llegamos a un promedio de un estudiante por, por profesor, es decir, todavía podemos crecer. no Con ACID dice que podemos tener cinco estudiantes por tutor. Hay algunos que tienen 10 estudiantes y pueden, hay otros que nada más con tres ya no pueden, otros que nada más con uno, depende del. Todos individuo. los tutores son investigadores. Todos son investigadores. Eso hay que contarlo, ¿no? Todos están en el sistema nacional de investigadores, formando parte de como algún grado del SNI y eh, pues realmente es un posgrado de muy buena calidad. En el Conacit estamos catalogados como de nivel internacional, que es el nivel mayor que tiene Conacit y tenemos una participación grande de extranjeros, pero una muy muy grande de mexicanos. ¿no? Y tenemos convenios con otras universidades, hacemos doctorado en sede externa, en Guatemala, en Chiapas, entonces, bueno, estamos creciendo. Tenemos doctorado a distancia, que estamos eh, innovando en la UNAM con esto, ¿no? Estamos abriéndolo poco a poquito, porque como es el primero en la UNAM, pues no sabemos muy bien cómo nos engranen las piezas, pero ahí vamos, ¿no? Para que nos quede bien y que sea sólido y que sea de buena calidad, ¿no? El chiste es cuidar que la calidad siga siendo de primer nivel para ofrecer esto a los estudiantes, ¿no?, de biología.
0: No, mis maestros, aquí quiero mucho y respeto mucho, no sé si usted lo dio a no conocer. El, el maestro Rafael Martín del Campo
1: sí, claro, por supuesto
0: era, para mí era así como el biólogo ¿no? una eminencia uh -huh. el tipo trabajó todos los grupos de vertebrados uh -huh. nos hacía los exámenes de idiomas hablaba inglés, francés alemán, ruso uh -huh. eh... eh Zapoteco, nahuatl, uh -huh. eh, grego, latino, no, no, el maestro Martín del Cabo, ¿qué, qué onda con él? ¿Sí? Bien, Todavía bien. su artículo del monstruo de Gila se sigue citando profundamente, sí, Alejandro sí. Alagón lo acaba de citar, en fin. Eh, decía que lo importante de la biología no es hacer carrera de biología, era hacer carrera de biología y no biólogos a la carrera. Sí. ¿Sí? La biología sí. es difícil, es pesada, uh -huh. es muy seria. Uh -huh. es padre, se divierte uno con los compañeros y el campo y las salidas uh -huh. lo que ustedes decían, especialmente tú César. Y, pero es rigurosa claro. ahí no se andan con claro, es, es mucha disciplina sí. es una ciencia y es una ciencia que requiere muchas otras cosas ¿sí? uh -huh. dedicación en, eh, recursos porque no es barata, los libros no son baratos Ahora, afortunadamente con estos medios actuales Después las hay que, salidas del campo, menos salidas, un Menos, barato. menos pero, ah, como son divertidas, ¿no? Y sabrosas. Sí, sabrosas. <risa> este, después viene una maestría, después viene un posgrado. O sea, no es una carrera fácil, no. ¿sí? pero es profundamente satisfactoria. Pero actualmente hay el apoyo, y ahorita se lo pregunto a María y luego a ti, César, para que todas estas gentes, estos 800 probables doctores, puedan trabajar tengan posibilidades dentro pues, de esta megadiversidad del país.
1: Yo hice un estudio el año 2013 cuando hicimos nuestra renovación en Conacyt, porque es una de las preguntas de Conacyt, ¿no? ¿Cómo están los egresados? ¿No? Entre los egresados de maestría que contestaron a mi encuesta, había básicamente el, el destino de los que querían trabajar después de maestría era incorporarse en, o en una, una dependencia de gobierno como lo es Conavio, o como lo es Emarnat, Zagarpa. etcétera, Z Zagarpa o en laboratorios de análisis si son doctores, ¿no? en los médicos, en laboratorios de análisis clínicos, etcétera, que también era otra parte, y había un porcentaje dando clases, obviamente, había un porcentaje también de desempleados en la maestría que estaban esperando entrar al doctorado no muy grande, la verdad es que de como 900 que me contestaron como dos me dijeron que estaban desempleados esperando entrar a un doctorado en el doctorado no encontré mi, mi sorpresa fue que no encontré desempleados porque to, todos los que me contestaron al menos, a lo mejor hay unos que no me contestaron porque están enojados y están desempleados, puede ser, eso sí, yo no puedo saberlo, pero de los que me contestaron, todos están insertos en el sistema de investigación nacional. No digo que en la UNAM, en las universidades de provincia. Es muy
0: importante, también tenemos que exportar gente. Claro, muy
1: en los hospitales, haciendo investigación a, adscritos al sector salud, en los hospitales. Y eh, todos, eh, prácticamente el, como el 80% están en el SNI, ya ent entraron al SNI, digamos, y como el 40-50% están haciendo postdoc, que es una cosa que ahora está como muy en boga, porque cuando más preparado esté uno, mejor trabajo va a conseguir. Entonces, hay como un 40% de los estudiantes que salen que dicen, yo me voy a hacer postdoc, y se van a Estados Unidos, a Europa, a hasta todos lados, a Sudamérica, a hacer labores de postdoc, ¿no? Y regresan y tienen plaza, en el 100% de los casos, hasta los más necios que se quieren quedar justo donde salieron, claro. tarde o temprano, tienen plaza.
0: Pero mira, qué importante que haya mucha gente afuera, que haya mucha gente provincia. Muy importante. Sí. Puedes hacer ecología en el Pedregal, sí. en la Chontalpa, sí. en Baja California, en el Vizcaíno. Claro en una en, caja de Petri <risa> en una caja de Petri también en las en las aceras uh -huh. en los parques sí seguro en las casas sí no recuerdo las clases de ecología humana de Víctor Toledo y una verdad ya dije aquí un... <risa> a ver si no me lo cobran sí de repente nos llevaban y nos daban una clase ajá. de ecología humana el otro el otro el otro la otra propuesta ciencia de la sostenibilidad ajá contícanos
2: este, pues este, al contrario del, del que acaba de mencionar Coro, es una cosa muy novedosa en la universidad, pero creo que también es novedosa porque, en mi opinión y en la opinión de, la, de toda la gente que lo apoyó, es una, es un digamos, una iniciativa que hacía falta. Y sobre todo con los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. El, la, el posgrado en Ciencias Biológicas y otros posgrados en la UNAM, la característica más importante es que son disciplinarios a pesar de la diversidad que presenta cada uno. Si uno está hablando de biología, pues es biología con todas sus variantes. Si es el de bioquímica, bueno, pues es el de ciencias bioquímicas y se dedica a eso y no voy a, y no voy a, a poner más ejemplos. Ahora, cuando uno piensa en este concepto de sostenibilidad, resulta que los problemas, a mí me gusta mucho la definición, dicen que son perversos y complejos. Y eso, lo que quiere decir eso es que no tienen solución, es decir, que lo que hagamos lo nos va a acercar a una situación que es más estable, que es más equilibrada, pero no es una solución porque la misma solución genera otros problemas como todos sabemos, que es esto del manejo adaptativo, que la biología también opera así, ¿no? es decir, la biología va generando adapta adaptaciones que solucionan un problema y genera otros, que esa es una historia clásica.
0: Que nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Eso se llama el síndrome de Tom y Jerry. Sí. Y si, si Tom agarra a Jerry, el ratoncito, se acaba el cuento. El chiste es que nunca lo agarra y Corre, y corre. Bueno, corren la reina roja. Es la lo que reina.
2: habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Ahora es una cosa muy interesante. Esa es una. Y la otra es que los problemas son de tal magnitud que no se pueden abordar desde una perspectiva disciplinaria. Requerimos de otro tipo de gente que sea capaz, no que sea experto de cada cosa, porque eso los tenemos, mm. sino que sea capaz de generar equipos de trabajo que conjunte a, los, a la gente que está entrenada en las disciplinas y haga algo que es una sinergia, que tiene características emergentes y te permite resolver los problemas. Entonces, este posgrado tiene esa característica, es una maestría y un doctorado en ciencias de la sostenibilidad. Y se acuerdan que el, que el concepto este de sostenibilidad esencialmente quiere decir que hay... Tres pilares que son importantísimos. El ambiental, que es el, el, que da sopo lo que, el que está constituido por lo que nos da soporte a la vida, el social y el económico. Y es importantísimo, lo que ha ocurrido en este y en otros países es que han privilegiado uno solo de ellos, el económico muy claramente. Entonces todo el mundo está feliz. De crecer al 8% y el 10% todo el mundo quiere ser como otros países, claro. quiere ser políticamente correcto. O no lo nos den
0: gripitas, pero
2: bueno. Y luego resulta que cuando te fijas el desastre que dejaste atrás en lo social y en lo ambiental, pues simplemente no hay manera de arreglarlo. El posgrado está enfocado a eso, a, a formar esta gente que tenga esta concepción, una concepción muy, muy fundamentada en los aspectos de las ciencias, de la sostenibilidad gente que sea capaz de pasar el diagnóstico para lo cual somos buenísimos Uy, y además en, el en los términos más llanos es todo está mal ¿no? este, sí. digamos que todo está mal todo está cayendo, todo se está extinguiendo como lo invento cada seis años traía el, el dato aquí, la tasa de extinción de ahora, antes de las sociedades humanas, comparada con la antes de las sociedades humanas, mil veces más alta mil veces más alta estamos perdiendo especies mil veces más rápido de lo que ocurría antes de toda esta intervención humana Hace falta que hagamos algo. O sea, este, digamos que, que la perspectiva no es nada buena. Este, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Y probablemente esta sea de las últimas generaciones en que va a tener oportunidad de hacerlo. Antes de que de verdad lleguemos a esos famosos puntos de no retorno. El posgrado, les decía, está enfocado a eso. La maestría con gente que sepa hacer cosas, que gente sepa que sepa resolver los problemas. Y el doctorado con gente que haga investigación en estos, en estos aspectos de sostenibilidad y claramente a mí me gusta mucho porque el posgrado tiene estas dos partes, la parte, la UNAM, este, pecando de, de, de poco modesto, la UNAM tiene las capacidades, tenemos los dos subsistemas, el de humanidades tiene el subsistema de ciencias con montones de disciplinas en cada uno, y entonces el posgrado lo que tiene es una conjunción de esas capacidades, los dos subsistemas con varios institutos y centros de cada uno de ellos, ...tratando de abordar esos problemas de sostenibilidad... ...y dándoles en la medida de lo posible soluciones. ...es una utopía, es una utopía... ...pero nos tenemos que mover hacia allá... ...es decir, nadie dice que vamos a resolver los problemas del planeta... ...pues estamos locos... ...pero sí tenemos que movernos hacia allá... ...y el concepto de sostenibilidad tiene una cosa... ...que a mí me parece muy importante... ...tenemos que respetar los sistemas de soporte de vida... del ambiente... ...tenemos claramente que pensar en lo económico... ...porque todo el mundo tiene que comer... Claro. ...y lo que me gusta más es esta idea de la equidad entre las personas todo eso hay que lograrlo tratando de tener una sociedad que sea más justa y más equitativa suenan como a cuento pero bueno, si no empezamos pues este, nunca vamos a llegar entonces en algún momento hay que empezar la UNAM tomó una decisión y la primera generación vamos a abrir la convocatoria la primera o segunda, la, perdón, esta o la siguiente semana esperamos tener mucha gente que está, que está con ganas de, de meterse a esto y bueno, este pues es una de las aventuras de las que estábamos hablando, ¿no? Y que, que a mí me gusta mucho porque tenemos una institución que depende cómo le mide uno tiene tiene más de 100 años o si nos vamos más para atrás, muchos más, que todavía se se arriesga a hacer estas aventuras, ¿no? Una aventura que es pues estar en la vanguardia y abordarlas, o pues, pues, coger los problemas por los cuernos, es decir, pues vamos a entrarle.
0: Yo creo que no es que sea no un cuento, este César, yo creo que es un hecho que hay que entrarle. Sin duda. Es una situación que ya no tiene, ya no tiene reversa, sí. Que tenemos que tomar la conciencia cultural, educativamente, como siésemos hace un momento de responsabilidad. Somos unos simios privilegiados, sí, con mirada pobre, con dentadura endeble endebles nosotros mismos, somos, un, somos un, hay unos changuitos, ¿no? pero con una responsabilidad muy alta, Enorme, impresionante. Somos los que podamos de alguna manera hacer que esto sobreviva, sin ser inmediatistas, de que gano más dinero, quiero más propiedades, más carros, más. no importa el costo ambiental, no importa. Total, a la hora que falte el agua nos va a faltar a todos. Entonces. Ahora, eso de contarse cuentos, si no empiezas por contarse cuentos, no acabas leyendo ni el Quijote, ni la Iriada, claro. ni la Odisea, claro. ni la Divina
2: Comedia, ni a Sí,
0: Entonces, empecemos ya.
2: Bueno, Empece me encanta la expresión esa de también los enanos empezaron desde pequeños. ¿no? Pues sí, ¿no? sí, sí totalmente. Sí. Entonces,
0: empecemos, ¿no? Claro que sí. Eh, eh, o como dijo ahora que acaba de desaparecer Gunther Grass, decía de Oscar. Que hay que empezar a tocar el tambor uh -huh, uh -huh, uh -huh. yo creo que es importante que, que esto se haga, que surja que, que se pueda aplicar que se pueda concretar y esta posibilidad de que sea tan transdisciplinario como, transdisciplinar, como nos enseñaron. porque también hay una responsabilidad, la gente come uh -huh. hemos abandonado esos cincuenta y tantos grupos de los cuales tú hablabas ¿sí? los hemos relegado eh, en, en su cultura en sus propuestas no hemos aprendido a esa gente, su visión de la chinampa, de la parcela, de todo aquello, de la relación con el bosque. Ah, de repente a los coras se les prohíbe hacer su, su ritual del uh -huh. peyote, porque qué barbaridad las drogas. No es cierto, uh -huh. es, un, es, es un ritual, no va por ahí. Uh -huh. Es es una visión muy pequeña y muy absurda. El futuro de este, de este podrado, César. ...así como Mariano... ...la verdad
2: es que lo, lo...
0: ...¿cómo lo percibes? porque ahorita apenas van a empezar...
2: ...vamos a empezar pero... ...pero mira, el, el proceso ha sido un proceso muy largo... Uh -huh. que, ...que alguien podría visualizarlo como un defecto... ...pero creo que ha sido una virtud... porque ...porque en el mismo proceso de creación del posgrado... ...aplicamos todas estas ideas... ...de la colaboración... ...de las diferentes disciplinas... ...del respeto de la visión de unos por otros... ...entonces el posgrado está construido así me parece muy interesante. Ha durado tanto que hemos generado una enorme expectativa y de hecho todavía no abrimos la convocatoria y sabemos que en este momento tenemos 200 personas que ya mandaron sus nombres de que quieren participar en la admisión, más los que genere la propia convocatoria. el Como las cosas nuevas, a mí siempre yo siempre hablo del Centro de Ecología, ese que hablaba Coro hace un momento, que a nosotros nos tocó pues el arranque de eso y uno tiene esta idea de la emoción, ¿no? De la emoción de, las co de empezar cosas. Este, que es esta idea de, de, la, de la universidad misma, pues. Entonces, yo creo que tenemos enormes oportunidades. Tenemos muchísima gente que está interesada en el problema. Y otra cosa que no he mencionado, el posgrado, a través de su creación, hemos logrado establecer vínculos con la gente que toma decisiones. Entonces, dentro de los interesados no nada más están los teóricos, los académicos sino también hay mucha gente del sector gubernamental. Entonces eso me parece increíble porque son las gentes que van a estar pues, en el día a día tomando las decisiones. Yo creo que es muy importante y ojalá no me equivoque.
0: Nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca. Es un comentario más que una pregunta. Felicidades al programa y a los biólogos. Fue muy interesante este y los conceptos. Hoy en día se ven muchos ferrocarriles y carteras los ferrocarriles, ya no carreteras, estas obras destruyen boscas y se promete plantar 10 árboles por cada árbol tirado me pregunto si habrá algún biólogo que supervise esta tarea, los árboles con los que se reemplazarán otros árboles derribados serán de la misma especie debe haber un biólogo encargándose de eso sino que lo digan los eucaliptos ¿verdad? Ajá. en Toluca estoy viendo que han desaparecido algunas especies, ya no se ven grillos por ejemplo, ni golondrinas, antes sí había la UNAM como siempre, abriendo caminos ejemplificadores muchas gracias
1: muchas gracias muy bonito comentario. El
0: tiempo se nos va, nos quedan escasos un par de minutos. Eh, yo quisiera, de hecho lo tengo aquí enfrente, para que nuestros amigos, nuestros interesados eh, se comuniquen ya más específicamente, está eh, la, la opción www.ozrado.unam.mx. la repito, www Punto .podrado.unam.mx punto punto ahí van a encontrar las, las opciones de las cuales tanto, tanto María como César nos han estado platicando. Yo quisiera una breve, desgraciadamente brevísima conclusión de cada uno de de todo esto de la diversidad de los posgrados María, eh. estoy pidiendo como para tres horas, claro, ya como ya para tres, tres horas 30 segundos. 30 segundos,
1: bueno para yo creo que para concluir pues si decimos que la educación es muy importante no nada más es la de los niños, es la de todos y tenemos que llegar al posgrado como una cuestión muy importante para tener especialistas en las diferentes áreas para resolver estos problemas de los que hablaba el doctor Domínguez
0: César
2: eh, no sé qué decir, pero bueno, la, la, yo creo que es muy importante, sin duda, la educación, la educación a todos los niveles, pero también tenemos que darnos cuenta que si queremos de verdad cambiar cosas, está, está muy relacionado con lo que hacemos todos los días. Sí. ¿Qué comemos? ¿Qué tiramos? ¿Cuánto manejamos? Lo que tú mencionabas hace un rato. Entonces, no solamente es una cosa de educación, pasa por la educación, pero también tiene que pasa por la responsabilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos, con el planeta, y con nuestros congéneres y los que no son nuestros congéneres.
0: Y exigir, exigir mucho, a todo nivel, desde la presidencia de la República, a los investigadores, a la gente común en la calle, todo, todo acto, ¿sí?, tiene una consecuencia. Todos somos responsables. Todos somos responsables. Dejar las luces prendidas, usar demasiado el carro, en fin, todo. Parece increíble, pero es todo. Eh, vamos a jugar un bote pronto. Yo les digo una palabra y me dicen, primero María y luego César, la que se les venga a la mente. Crisis.
1: Sostenibilidad.
2: Sostenibilidad también. Ah, no no se sí. vale.
0: Posgrado en Ciencias de la Ciencia. <risa> Biodiversidad.
1: Pues eh, posgrado en Ciencias Biológicas.
2: Patrimonio. Ecología.
1: Como decían los diputados, mal necesario, no, no es cierto. Es una ciencia dura. Una sola palabra. ciencia dura.
0: Ecología. Desafío. País.
1: Oportunidades.
2: Tristeza. <risa> México. Pena. <risa> y por otro lado, fascinante. UNAM.
1: La gran oportunidad.
2: Sí, este... <risa> Le debo todo a la UNAM. <risa>
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Un programa de la coordinación de estudios de posgrado. Estuvo con nosotros la doctora María del Coro, Arizmendi Arriaga. María, muchas gracias. Y el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada. Muchas gracias, muchas, gracias un placer. Gracias. Muchas gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.